Velkommen til episode 18 i Johannes åpenbaring. Og vi er i det 18. kapitlet. Og for å si det litt sånn, vi nærmer oss Jesu gjenkomst til Oljeberget. Dette skal vi se på i den neste episoden. Vi avslutter sist med å forsøke å tegne et bilde av dette Babylon, denne horen som det står om i det 17. kapitlet. Og når det står hore eller horeliv i den forstand som det står her, så går det i hvert fall her helt klart på avgudsdyrkelse. Altså å dyrke en annen herre, en annen gud. Bibelen bruker veldig ofte det uttrykket å drive åndelig hor. Det er å tilbe andre guder i anførselstegn. Og det er nettopp det som vil skje i stor grad når antikrist kommer til makten, så vil det ikke lenger være en kristen menighet i verden som det er i dag. Og vi vil der oppleve at han sørger for å ha en helt annen type religion som ikke innlemmer Jesus Kristus. Og dermed så snakker vi om en avgudsdyrkelse som er beskrivet i det 17. Og dette fortsetter faktisk da i det 18. kapitlet. Det er, igjen så er det veldig vanskelig å detaljforklare disse to kapitlene. Men det er en som har sagt det sånn at kapittel 17, så ser vi avslutningen på Babylons religiøsitet, mens i det 18. kapittelet som vi skal lese om nå, så ser vi avslutningen på Babylon som by. Så om det kan være å kaste litt mer lys over det, så kan vi i hvert fall starte med å lese det 18. kapittelet. Og der står det, «Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet.» Han ropte med sterk røst og sa, «Falt, falt er Babylon, den store. Den er blitt et tilholdssted for onde ånder, et fengsel for hver uren ånd og et fengsel for hver uren og hatet ful. For av hennes horelivs vredesvin har alle folk drukket. Kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpemennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige vellevnet.» Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si, kom ut fra henne mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. For hennes synder nå like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger. Gi henne igjen, som hun har gitt, gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger. Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv gjør har fylt. Så mye som hun har opphøyt seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg, fordi hun sier i sitt hjerte, «Jeg sitter som dronning og er ikke enke. Sorg 
skal jeg aldrig se. Derfor skal hennes plager komme på en dag, død og sorg og hungersnød. Hun skal bli opprent med ill, for stark er Herren Gud som dømte henne. Kongene på jorden, de som har drevet hor med henne og levd i overdådighet med henne, skal gråte og jamre sig over henne når de ser røyken fra hennes brand. Av frykt for hennes pine står de langt borte, og de skal si, «Ve, ve, du store Babylon, du mektige by, på en time er din dom kommet». Og kjøpemennene på jorden skal gråte og sørge over henne, fordi ingen mer kjøper deres skipslaster. Skipslaster av gull og sølv og edelstener og perler, av fint lin og purper og silke og skalagen, alle slags velloktende tre og all slags kar av elfenben og all slags kar av kostelig tre og av kobber og jern og marmor. Og kanel og salvolje og røkelse og myrra og virak og vin og olje, fint mel og vete, storfe og sauer, hester og vogner, treller og menneskesjeler. Og den frukt som din sjel hadde lyst til er blitt borte fra deg. All glans og glitter er blitt borte fra dig, og aldri mer skal det finnes. De som handler med slikt, står det, de som er blitt rike ved henne, skal stå langt borte i retsel for hennes pine, gråtende og sørgende, og si, «Ve, ve den store byen, du som var kledd i fint lin og purpur og skalagen, og som lyste av gull og edelstener og perler.» at så stor en rikdom er ødelagt på en time. Hver styrmann og hver skipsfører og alle sjøfolk og hver den som ferdes på havet stod langt borte, og de ropte da de så røyken av hennes brand og sa, «Hvem er lik den store byen?» De strødde støv på sine hoder og ropte med gråt og sorg og sa, «Ve, ve, den store byen hvor alle som har skip i sjøen er blitt rike av hennes kostbarheter, for på en time er den lagt øde. Fry dig over den du himmel, og dere hellige, og dere apostler og profeter, fordi Gud har holdt dom over den for dere. Og en mektig engel, står det, løftet en stein som en stor kvernstein, og kastet den i havet og sa, «Slik skal Babylon, den store byen, med ett styrtes ned og aldri finnes mer. Lyd av harpespillere og sanger og fløytespillere og basunblåsere, aldri mer skal det høres i dig. Håndverkere av alle slag skal aldri bli funnet i dig mer, og lyd av kvern skal aldri mer bli hørt i dig. Lys av lampe skal ikke mer skinne i dig, røst av brudgom og brud skal aldrig mer høres i dig. For dine kjøpemenn var jorden stormenn, og alle folk ble ført vill ved din trolldom. Så sies det helt på slutten i kapitel 18. I denne byen ble funnet blod av profeter og hellige og alle dem som er blitt myrdet på jorden. Det er en veldig dom over et, en by, men også over et religiøst system som har styrt denne byen. Her kan vi vel si det at 
Byen er et resultat av systemet, det religiøse systemet som blir beskrivet her sånn. Og engelen sier det at han ropte med sterk røst og sa «Falt, falt er Babylon den store». Da, om vi skal forsøke å tidfeste dette, så er vi nok nå helt ut mot slutten av denne syvårige perioden. Vi er ganske nær Harmageddon-slaget. Jeg tror nok at her er Antikrist i ferd med å kaste denne skikkelsen, eller denne kvinnen da, som igjen representerer denne religiøse makten og denne religiøse byen og systemet, er i ferd med å kaste henne av seg. For det står videre at den har blitt et tilholdssted for onde og ånder, et fengsel for hver uren ånd. Altså i dette religiøse systemet har det kommet inn lære som igjen stammer fra onde ånder. Og vi sa vel at denne babylonske forvirringen som da står som en motpol mot en kristne lære, den fulgte med i disse verdensrikene som Daniel fikk se gjennom denne statua og følte med da via det medopersiske og det greske riket, Alexander den Store, like inn i en liten menighet, blant annet i Tyatira, i dagens lille Asia, og der fikk Satan sitt et feste. Og igjen så sier historien at denne lære, denne ondskapen, den ble igjen da, skal vi si, transportert, den er smittet da inn i det romerske riket. Og... Dette riket skal jo da oppstå igjen, og mye tyder på at arven etter Nimrod, arven etter Babylon, vil være en grunntanke som antikrist vil kjenne igjen i dette religiøse systemet som han velger å ha ved sin side. Og så sier han videre her at for hennes horelivs vredesvin har alle folk drukket. Så her må vi snakke om en religion som er kjent over alle jordens, eller for alle jordens nasjoner. Kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene har blitt rike av hennes overdådige vellevnet. Det er ikke så mange alternativer å velge i hvis vi skal se at hele jordens, skal vi si, stormenn og selskaper, for å bruke det uttrykket, har ført en handel og en vandel med denne religiøse, samtidig som det er en politisk makt som har opp gjennom alle år vært toneangivende. I verden, det er ikke veldig mange å velge i. Jeg har hørt en annen røst, sier Johannes i det fjerde verset. En røst fra himmelen sier, 
kom ut av henne mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder. Så dette religiøse systemet, som i sin natur nå er, står i motsetning til den kristne lære, der roper nå denne stemmen til de som måtte befinne seg der inne uten å kjenne til at de er i et antikristelig religiøst system, så roper denne stemmen, og dette tror jeg kommer til å være helt konkret i denne trengselstiden, at stemmer som enda lever, det kan være de to vittnene, det kan være disse 144 tusen, at dette vil bli spredd enda en gang, at kom ut av henne mitt folk, slik at de ikke blir en del av den straffen som dette enorme religiøse systemet vil komme under. For hennes synde når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger. Så her er det både troen og gjerningene, de henger i grunnen ihop. Og når troen er basert på feil grunnlag, så blir også gjerningene egentlig ikke av Herren. Det står i skriften at vi skal gå i ferdiglagte gjerninger. Ikke i våre egne gjerninger, som her, men Herren skal legge gjerningene klar for den som tror på ham. Og det er på troens basis at du går i disse gjerningene. Gi henne igjen som hun har gitt. Gjengjeld henne dobbelt, hører vi en stemme sier. Så disse som er i himmelen, disse englemaktene og... Ja, alle som er der, de har hatt en oversikt opp gjennom århundrene nettopp til denne makten som vil stå fram på en sånn spesiell måte i den siste tiden. Og drister seg her faktisk til å anmode Gud, Herren, om hvordan han skal dømme. Og det er nok så spesielt, for det står om da Mikael kranglet med djevelen om Mose legeme, så tog han egentlig ikke si så veldig mye. Han valgte å bare si det at Herren refser deg, Satan. Mens her så er det så overveldende det som kommer fram, at de står fram den ene faktisk etter den andre, og anmoder Herren om å gi henne dobbelt igjen. For så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, står det. Og igjen så må vi trekke det inn i fortellingen her, at dette med å opphøye seg selv, det har nok også mennesket hatt en lei tendens til opp gjennom tida ifra fallet. Vi vil gjerne at vårt ego skal få lov å dominere, og vil gjerne at vårt bilde skal synes. Slik er vi da faktisk, selv om vi er kristne, vi er omvendt, vi tror på Gud, så ligger den gamle naturen der som gjerne vil fram og vise seg og ta plass. Slik er det. 
Derfor skal hennes plage komme på en dag, død og sorg og hungersnød. Hun skal bli opprent med ill, for sterk er Gud Herren som dømte henne. Det vil denne dommen over dette systemet, over byen som systemet har sitt tilhold i, vil få en brå undergang. Og jeg kan tenke meg at innen disse tre og et halvt år, et sted midt imellom fra startemål der, så vil Antikrist finne ut at han har ikke lenger bruk for dette systemet. Og når han da kvitter seg med denne kvinnen i anførselstegn, som da står som representant for en ugudelig lære, så tror jeg at han kommer til å sørge for at hun ikke lenger lever, for å si det sånn. Jeg tror han kommer til å ta for seg av det som er av verdier der, og så sette en stopper for hennes makt videre. For det er klart at denne kvinnen, hva hun representerer, dette religiøse systemet, har enorm makt i verden i dag. Dette må være sånn, for ingen kan vokse seg så stort på denne korte tida som er igjen inntil trengselstida starter. Så står det at på en time er din dom kommet, så dette kommer til å gå fort. Så står det en oppramsing av alt dette som kjøpmennene som består, alle som har interesser i handel med henne, hva de har kjøpt. Og det er all slags varer, faktisk alt av materielle varer. Men det står også det at det er menneskesjeler, treller og menneskesjeler. Og da er vi over på en litt annet nivå, kan du si, enn en vanlig leverandør av verdensformat som handler med, skal vi si, vanlige forbruksvarer. Her snakker vi faktisk om religion. Dette med å selge sjeler, selge treller, og dette kan vi da tenke videre over. Hvem kan vi finne? Er det som selger eller kjøper menneskesjeler? Hvem er det som må betale for seg for å få oppnå en viss gunst, visse rettigheter? Ja, så det kan vi la ligge. Men du kan, som bibelleser, så kan du sette deg ned, og så kan du se videre om du finner noen alternativer til det jeg har nevnt på her. Her står det at kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne. Og det betyr at tapet av denne religiøse, men også materielle makten og ressursen, som vi her snakker om, den er så toneangivende at det forårsaker enorme tap for verdensøkonomien og for den nasjonale økonomien og for den personlige økonomien til alle skipsførere og alle som driver med transport og handel mellom landene. Det får ringvirkninger over hele verden 
Og her står det at det er jo både jern og marmor og kostlig tre og kobber og alt hva det her, hester og vogner. Og den frukten som din skjer hadde lyst til er blitt borte for deg, står det. All glans og glitter er blitt borte for deg, og aldri mer skal det finnes. Det må ha vært en makt her, skal vi si, et innholdet i denne religiøse og materielle makten må ha vært noe som tiltrekker mennesker. Det må ha vært noe en fryd for øye. Det må ha vært noe som tiltaler kanskje det indre mennesket religiøst sett. Vi er jo laget sånn mennesker at vi liker det som ser veldig fint ut. Den yttre stasen til våre statsbygninger forteller på en måte noe om det som er der inne. Og når vi ser rundt i verden på alle disse statsbygningene i hovedstedene, så blir vi imponert over det og lar oss blende. Og denne makten som det beskrives her, den har enorme ressurser som igjen er beskrivet i forskjellige farger og former. Og de roper da ut ved ved den store byen, og så sier de du som var kledd i fint lin og purpur og skalagen. Skalagen, det hører jo hjemme i den romerske katolske lære i den romerskatolske religion. Der er jo det spesielt, det passer spesielt godt nettopp til det. Og så står det at en stor rikdom er ødelagt på en time. Det står oppgitt på nettet hvor store verdier som denne kirkesammensetningen har. Det er jo ikke bare det at om vi skal trekke inn den katolske kirke, så er det jo mange andre som er tilsluttet denne kirken. Og det står jo her at hun er mor til sjøgene på jorden. Så her snakker vi om et utvidet religiøst system som er i besittelse av enorme ressurser, rent økonomiske, men også rent materielle. Og det går så langt at det sier hvem er lik den store byen. De finner ikke når hun faller, som det står, så finner de ingen som kan erstatte det hun sto for, denne kvinnen der. Så skifter bildet, og så sies det da, fry deg over den du himmel, og dere hellige, og dere apostelløp og profeter, fordi Gud har holdt dom over den for dere. Og her refererer jo Johannes da til en lang tidsspenn, som denne religiøse makten har både vært en fiende, og kanskje forårsaket død og fordervelse over profeter og troende predikanter opp gjennom mange hundre år. Og en mektig engel står det løftet en stein som en stor kvernstein og kastet den i havet og sa slik skal Babylon, den store byen med ett styrtesnø og aldri finnes mer. Når Gud setter inn 
en dom over et slikt system, så går det raskt. Det vil være i løpet av ganske kort tid, og vi vet jo det av naturkatastrofer, at når det settes inn, når, når store jordskjelv for eksempel setter inn, så er det sekunder, og så er hele byer og hele områder forvandlet for aldri mer å kunne reise seg igjen. Og slik blir det her også. Og igjen så, så sier Johannes at det lyd av harpespiller og sanger og fløyter og basunblåsere. Altså alt dette som hadde med, med, med det musikale, alt dette som kunne tilfredsstille mennesket religiøst sett, det var av ypperste kvalitet i denne religiøse makten som det her beskrives. Og dette skulle aldri mer høres. Nettopp på den grunnen at det, når det tusenårige rike kommer, så skal ikke denne makten lenger ha noe, hverken, den skal ikke være mer, og du skal ikke lenger kunne registrere denne makten, for da er det Jesus som sitter på tronen i Jerusalem, og utifra den så skal tilbedere av Herren være det som fyller jorden med lovsang, og ikke noe annet, ikke noe, religiøse systemer fra en, en fordums tid. Det skal det ikke være. Lys av lampe skal ikke mer skinne i deg. Røst av brud og brudgom skal aldri mer høres. Alt som kjennetegner her et religiøst system skal opphøre. Og det står som det siste verset her i denne byen. Ble, funn, «Ble det funnet blod av profeter og hellige av alle dem som er blitt myrdet på jorden.» Og det er en alvorlig, eh, en alvorlig påstand og en alvorlig ting at dette system og denne byen har forårsaket at hellige mennesker og profeter har blitt myrdet for sin troskyld. Og det er det som det 18. kapitlet slutter med. Så da setter vi også strek der, og så takker jeg deg bare for at du var med meg gjennom også denne episoden. Så sier vi bare på gjensyn. Musikk